0: Asturias al día, con Roberto Pato.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Eh, comienzan estos momentos eh, Asturias al día. Ya saben que vamos a estar juntos hasta... ...las 10 de la mañana en una primera parte... ...y después del boletín de noticias de las 10... Eh, ...continuaremos hasta las 10 y media también... ...con, con otros eh, asuntos que vamos a plantear... ...en el programa de hoy... ...de hecho en esa segunda parte... ...a partir de las 10 y media de la mañana... ...vamos a hablar de escucharte... ...una exposición accesible... ...que ponen en marcha a través de un trabajo colaborativo... ...en el que ha participado alumnado... ...de varios ciclos formativos... ...del Centro Integrado de Formación Profesional de Imagen y Sonido de Langreo, del, del Cislán, estarán con nosotros dos de los eh, profesores que participan en este proyecto, que son Leticia Ballina y Jesús eh, Bayón Será, como saben, en la segunda parte de Asturias al Día, que comienza después del boletín de noticias de las 10 de la mañana. Y hasta esa hora, hasta las 10, vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con la actualidad eh, en, en Asturias. El Gobierno Central, por boca del Secretario General de Infraestructuras, Xavier Flores, asegura Hablaba ayer en Oviedo que la fecha definitiva de apertura de la variante de Pajares y con ella la llegada de la alta velocidad ferroviaria Asturias será a lo largo del próximo mes de, de noviembre. Incluso el consejero asturiano de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, reconocía que la sociedad estaba un poco agotada por falta de credibilidad de estos anuncios y, sin embargo, lo cierto es que en la mesa celebrada en Oviedo se han marcado ya plazos concretos de diversos hitos, entre ellos la fecha de la puesta a la venta de los primeros billetes en para el mes de octubre. En el encuentro eh, mantenido entre los representantes de la Administración Central y de la Administración Asturiana se trasladó que, según los técnicos, al final las pruebas de seguridad, eh, la explotación comercial de la nueva línea entre Pola de Elena y la Bifurcación Pajares entrará en servicio a lo largo del mes de noviembre, iniciándose ya la comercialización de esos billetes eh, en el mes de, de octubre. Tras el encuentro celebrado en Oviedo, el Gobierno reclama que se duplique la capacidad de los trenes que van a conectar a Asturias por alta velocidad. El Principado aspira a recibir unos 600.000 viajeros por tren al año y que se establezca una conexión diaria entre Áviles y Madrid. Es un uh, asunto por el que vamos a preguntar hoy a distintos representantes eh, políticos. Ya saben que hoy es jueves, que los jueves tenemos tertulia política en la radio pública, en, en RPA, y que queremos uh, bueno, hablar también de, de otro asunto que tiene que ver con el, con el desempleo con eh, los datos del paro partiendo de las cifras que conocíamos hace unos días de la encuesta de población activa que eh, parece confirmar una tendencia positiva del mercado laboral asturiano eh, avanzada dice el gobierno de Asturias por otros indicadores como el paro registrado y las afiliaciones a la seguridad social que constatan un descenso del desempleo y el incremento de la ocupación los datos de la EPA ya saben los publica el Instituto Nacional de Estadística y en, el, en los últimos publicados hace unos días, insisto, estiman que el desempleo bajó en 6.700 personas en el primer trimestre de este año hasta reducirse a 57.400 desempleados y desempleadas. También eh, se calcula que la ocupación eh, se incrementó en 500 personas hasta sumar 381.900 eh, trabajadores. Se eh, revela un comportamiento en esta encuesta del mercado laboral, según el gobierno, insisto, más favorable en Asturias que en el contexto nacional, donde cuantifica un aumento del desempleo del 3,43%. Eh, y al hilo de esto, también conocíamos hace unos días que Asturias va a recibir 88 millones de euros para reforzar las políticas activas de empleo y los programas de lucha contra el paro. Se trata de la cuantía más alta asignada eh, al Principado por parte del Gobierno de España a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Formación. Estos fondos superan en 6,4 eh, millones la partida del año pasado. Sobre estos asuntos vamos a recabar hoy distintas opiniones, entre ellas las de Luis Ramón Fernández Huerga, ya saben que es eh, diputado en la Junta General del Principado y que forma parte de la candidatura autonómica del eh, Partido Socialista en Asturias, eh, con José Agustín Cuervas Mons, eh, coordinador general del Partido Popular, pero también candidato en la lista autonómica del Partido Popular Asturiano, Manuel Iñarra, coordinador de Ciudadanos y candidato asimismo sí mismo, eh, por Ciudadanos eh, al, a la presidencia del Principado. Y cobadón gatomé que ya saben también es la eh, candidata de Podemos Asturíes a la presidencia del Principado. Con ellos en cuestión de segundos. Asturias al día con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles y Javier Palomo en la realización técnica del programa saludamos a nuestros eh, invitados en el programa de hoy. Luis Ramón Fernández Huerta, ¿qué tal Luis Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Muchas gracias. José Agustín Cuervas Mons, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, muy, muy bien.
1: Muchas gracias. Bien. Manu Manuel Iñarra, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola Manuel, buenos días encantado de estar con vosotros.
1: Muchas gracias y Covadonga Tomé, ¿qué tal Covadonga? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? Encantada.
1: Muy bien, muchas gracias a los cuatro por participar en este programa en el que quería comenzar pidiéndoos una, una valoración eh, sobre eh, la, las últimas noticias relacionadas con eh, la variante que parece, según la información que se trasladaba eh, eh, ayer en esa reunión entre las dos administraciones para el próximo mes de, de noviembre, eh, Luis Ramón. Sí,
2: bueno, yo creo que recibimos la noticia con, pues, con un cierto desencanto, ¿no? porque bueno son, es un anuncio que ahora mismo la realidad es que eh, la fecha depende de, de los avances técnicos con lo cual, bueno, pues cuando decíamos que en el principal es el principado, también se decía que bueno, pues esperáramos a las fechas, fundamentalmente de mayo, junio, cuando eh, ya los, eh, los trabajos técnicos estuvieran más avanzados y ya pudiéramos tener una fecha más concreta. ¿No? Bueno, parece que será en, en noviembre. Yo creo que lo que toca ahora ya es eh, situarnos en la posición de eh, preparar la llegada del de AVE. Yo creo que eh, la mesa que se ha planteado para junio para abordar bueno, pues de forma conjunta con agentes sociales y empresariales y la participación del ministerio, sobre todo los detalles para seguir avanzando, tanto en la oferta de pasajeros como en el diseño, junto a la oficina, a la oficina de empresas de ADIZ, de una oferta de mercancías y el, y el impulso de las autopistas ferroviarias para, para Asturias. Creo que se han avanzado en cuestiones, fundamentalmente, la llegada del AVE en esta, en esta fecha. Lo que nos plantea es la necesidad de aprovechar, fundamentalmente, la desestacionalización de, de, de la llegada de, de turistas, de la llegada de personas durante esas fechas, apoyándonos sobre todo bueno, pues en las ofertas y las promociones que, que Renfe y ahí hacen para, para, estas, para esta llegada. ¿no? Creo que hay que trabajar con, sobre los productos que se van a ofertar, sobre las frecuencias y la, y la comercialización de los nuevos servicios, sobre todo para favorecer esta desestacionalización. Creo que hay que bueno, pues tener en cuenta también que, que no significa que la llegada sea noviembre, bueno, pues significa que desde el principado vayamos a estar parados. Creo que hay aspectos importantes, sobre todo, pues, eh, esa necesidad de, si bien se inicia en temporada baja, pues casi duplicar eh, la capacidad sí. para llegar a esos viajeros, eh, será fundamentalmente, eh, estará vinculada a la llegada de los Abril, que tienen pues casi el doble de, de plazas de los trenes que cubren ahora la línea Madrid-Asturias. Sí. Y esperamos, yo creo que también, como avanza, bueno, pues eh, diferentes cámaras de comercio, yo creo que también... Eh, ...aligerará hasta un tercio el coste que supone el movimiento de mercancías... ...y además, bueno, pues confiamos que permita incluso duplicar la capacidad del transporte... no ...como avanza un estudio del Principado, la Universidad y la Cámara de, de Comercio. Creo que sí es una fecha importante, creo que marca un antes y, y un después y lo que esperamos es bueno pues que se concrete finalmente esa fecha de noviembre, que se pueda efectivamente pues empezar como se suele hacer con los nuevos trayectos de AVE la, la comercialización pues unas cuantas semanas antes, allá por el mes de octubre. ...y aprovechar durante este tiempo para seguir trabajando en eh, la llegada, en la promoción... ...y sobre todo en iniciar con esa desestacionalización, yo creo que sí. es uno de los aspectos... ...que desde el sector turístico y hostelero eh, se están pidiendo, se están reclamando... ...ya que los números eh, turísticos durante las épocas estivales o las épocas vacacionales... ...están batiendo récords, pero creo que tenemos ahí un campo en el que seguir trabajando... ...y en el que seguir avanzando.
1: Sí. José Agustín, ¿qué opinión tenéis vosotros?
0: Bueno, muy buenos días. Yo vamos a ver, solo, solo puedo decir una, una cosa, ¿no? Que, que los estudianos, por mucho que se piense el gobierno de Barbón, el señor Sánchez, no son tontos, ¿no? Es decir, oye, a, a mí me hace gracia oír hablar de que todo esto depende de cuestiones técnicas. Yo no sé cuántas fechas nos han anunciado ya. Pero lo que es una burla es que cada vez que se habla una fecha de la variante... Siempre eh, el gobierno cuando habla coincide con alguna campaña electoral o con alguna fecha electoral. Siempre. Esto lo manifestó nuestro candidato Diego Canga en el mes de enero, que el gobierno inauguraría la variante cuando a Sánchez le venga mejor para su campaña electoral y campaña electoral que está lastrada por las malas encuestas y por su nefasta imagen pública, ¿no? Y así va a ser. Es decir, yo es que me hace gracia ir a hablar de, 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 de cuestiones técnicas, pero ¿qué cuestiones técnicas? Pero pero si van tomándonos el pelo años y años y meses y meses y que estemos hablando de preparar la llegada del AVE, hombre, con esa con ese sosiego... ...que ha manifestado el portal del ...hombre, que hay que ir pensando las frecuencias... ...hombre, yo creo que ya nos lo anuncian tantas veces... ...que supongo que esto tendría que estar pensado ya... ¿no? ...o, o trabajado ya, me, me parece a mí... ...vamos, ¿eh? bueno, yo creo que sería lo razonable... ¿no? ...entonces claro, lo que no puede ser es que... ...yo yo, lo que creo es que nadie cree ya promesas... De, 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 del, ...del gobierno, de este gobierno que están construidas siempre sobre un techo de falsedades ¿no? y siempre lanzadas con un mal disimulado interés eh, electoral. No No hay no hay otra forma de, de plantearlo y nosotros lo llevamos eh, diciendo hace tiempo. Pero sobre todo hay una reflexión más más importante también. Yo voy a hablar ahora, y es verdad, ¿no? de, la, de que lo que puede suponer esta infraestructura para des, la desestacionalización del, del turismo en Asturias, que es el problema que tenemos, ¿no? que tenemos muy buenos resultados, en verano y en las temporadas altas, y el resto... De... Ustedes fíjense si esto hubiese estado hecho a tiempo lo que hubiese ganado esta región ya. Es decir, ¿cuánto dinero se ha perdido por estos retrasos? ¿Cuánto, ¿Cuántas oportunidades hemos perdido ya en Asturias? ¿no? Y yo creo que, hombre, en serio, los asturianos no son tontos, ni, ni somos, ni nos dejamos engañar. Y esto es una historia de un continuo engaño, de ¿no? en una continua dejadez. Y esa es la única valoración que, que yo puedo hacer, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Manuel Iñarra, ¿qué opinión tenéis vosotros en Ciudadanos?
3: Bueno, sobre todo eh, nadie puede decir que, que, que tiene un tinte electoralista ¿no? porque las coincidencias son siempre difíciles de justificar eh, cuando se repitió durante tanto tiempo eh, pues los anuncios eh, y por otro lado el escepticismo más allá de, de volver otra cosa porque yo creo que a los asturianos eh, ya les es difícil engañar ¿no? y eso es difícil engañar no solo cuestión de esta última fecha no porque las fechas eh, se mueven en función de muchos intereses o de muchas otras cuestiones eh, que muchas veces pues quien tienen que sujetar ese, ese, ese asunto son los técnicos no parece que los técnicos al final eh, tecnológicamente es una parte importante a la hora de tomar estas decisiones pero los anuncios normalmente suelen ser políticos más que técnicos pero yo creo que los asturianos tienen, tienen que tener buena memoria tienen buena memoria y, y en ese sentido eh, me hace gracia, como el Partido Popular, parece que eh, la cuestión solo es del Partido Socialista y durante este bipartidismo que no se ha venido gobernando, lógicamente, en este país durante todo este tiempo, si nos retraemos a allá desde desde el año 2003, cuando empieza, cuando José María Aznar dice que va a entrar la variante en el 2010, eh, los anuncios luego, según entrase el gobierno eh, de José Luis Rodríguez Zapatero, habló del 11, del 12, del 13, del 14... Eh, llega Mariano Rajoy, habla del 14, del 15, del 18. El propio ministro en ese momento, Ñigo de la Serna, anunció que iba a entrar la variante en 2021. Y luego, bueno, pues Pedro Sánchez lo que hace es seguir con esas formas y con esas intenciones de anunciar repetidamente cuándo se iba a inaugurar la variante. ¿no? Yo creo que por eso los asturianos son suficientemente inteligentes para saber que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista durante todo este tiempo eh, lo que han estado un poco es jugando a... ...al tema de la fecha, a ver si cuela y si cuela coló... ...y sin, sin, sin buscar soluciones, porque ya no es solo cuestión solo de la variante... ...que es un tema vital, de vital importancia... como no estamos, yo creo que en eso coincidimos todos... ...en el tema de, de futuro para Asturias, ¿no? Yo creo que en las infraestructuras ferroviarias... ...el abandono que ha sufrido Asturias ha sido de un, de un calibre eh, monumental... ...ya no vamos a hablar del tema del metro tren en Gijón... ...del soterramiento de, de Langreo del abandono de las cercanías en Asturias, eh, del abandono de, 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 de la FEBE, de los supuestos anuncios que se hicieron del soterramiento o eliminación de barras ferroviarias en Avilés. Entonces, al final, yo creo que lo que no se puede hacer más es engañar a los, a los asturianos, ni por parte del Partido Socialista en este caso ni el Partido Popular, de, de con fechas de decir que va a venir, va a venir, va a venir, y porque al final esto es como el cuento del Pedro y el Lobo. El, el, el Lobo está viniendo ¿eh? y se va a comer las ovejas porque no tienen ninguna credibilidad a la hora de proponer una fecha. Dicho esto, lógicamente, nadie nos podemos negar que es una, es una de las horas eh, más importantes que tiene Asturias para el futuro. Pero, por favor, dejemos de engañar de las fechas y seamos realistas y cuando estemos a punto de, anunciemos. No andemos jugando como al juego del engaño, porque los asturianos lo que quieren son soluciones y están cansados un poco de que tanto el PSOE y el Partido Popular durante estos últimos 19 años hayan jugado con esa fecha.
1: Covadonga.
4: Pues efectivamente, no la variante de Pajares es una de las infraestructuras y no la más importante eh, que tenemos pendiente en Asturias y, y lleva un retraso ya de más de 20 años. Eh, tiene mucho que ver con los gobiernos del de, de Principado de Asturias, del PSOE, y tiene que ver también con los gobiernos eh, del PP en, en la nación. Eh, es una infraestructura que está pendiente, como están pendientes muchas otras infraestructuras. Es evidente que este último ejercicio político 19-23 no aportó nada a la, al conjunto de las infraestructuras en Asturias. Fue un periodo completamente eh, baldío en este sentido. Eh, volver a anunciar eh, la inauguración de la variante de, de Pajares verdaderamente suena a repetición, digo volver porque es creo el tercer anuncio que se hace en los últimos meses. Eh, a mí no me preocupa tanto en la utilización electoral porque al fin y al cabo, eh, si algo me parece es que es poco inteligente en un momento como el actual eh, tratar de hacer un uso electoral de esta cuestión que ha sido eh, repetidamente incumplida. Eh, asturianos y asturianas saben ya que se anunció ...la inauguración de la variante de pajares, no una, sino dos, esta sería la tercera vez... ...y que repetidamente se incumplió con este compromiso. Luego, verdaderamente no entiendo que se pueda eh, ganar a los asturianos y a las asturianas... ...creando nuevamente esta, esta duda ¿no? sobre si en esta ocasión se va o no se va a cumplir con la inauguración. Me preocupa mucho más alguna otra cosa. Me preocupa, por ejemplo, que en enero la presidenta de ADIF decía, y cito textualmente... En abril tendremos testada la madurez de la infraestructura y seremos capaces de aproximar una fecha para la inauguración. Testar la madurez de la infraestructura, bueno, no deja de ser un eufemismo para hablar de la seguridad, ¿no? Yo creo que este es un tema importantísimo en el que hay que tener la certeza absoluta de que cuando se inaugure es con todas las garantías de seguridad. Eh, decía, ahora empezamos las pruebas más tecnológicas. Yo no entiendo mucho de esta cuestión en lo referente a la tecnología, pero entiendo que, que tenemos que exigir asturianos y asturianas que todas las pruebas que se hagan para garantizar que cuando de una vez por todas la variante de Pajares se inaugure sea con toda la seguridad eh, para los viajeros y para, la, y para los trenes. Eh, hay otra cuestión que me parece relevante también. Eh, el inaugurar la variante de Pajares va a suponer un acortamiento en cuanto a kilómetros y e en cuanto a tiempo en los viajes. Esto va a ser eh, bueno para el turismo, sin duda, pero tenemos que dejar ya de trazar el horizonte de Asturias pensando que somos únicamente una comunidad autónoma capaz de ofrecer turismo, capaz de eh, de abrir la meseta para que la gente venga a visitarnos, ni durante las estaciones de verano y las vacaciones, ni durante todo el año. Tenemos que ser capaces de promocionar otras Asturias, de conseguir que la gente quiera venir a Asturias por otros motivos. Quiero decir con esto que la variante de Pajares, que será buena para desestacionalizar el turismo, tiene que ser buena también para conseguir que haya un intercambio eh, de personas eh, que vengan a trabajar a Asturias, que vengan a desarrollar aquí su proyecto vital, que haya también circulación de mercancías, que todo esto suponga un impulso eh, no solamente para el turismo, que insisto, es importantísimo nuestra economía, como no, pero tenemos que ser capaces de salir ya de ese marco de Asturias, de ese paraíso verde al que van a venir a visitarnos el resto de las personas de otras comunidades autónomas y hablar de eh, impulsar otras actividades económicas, hablar de impulsar otras, otros horizontes para Asturias. Y en ese sentido yo creo que la inauguración de la variante de pajares eh, ha de ser positiva, ha de ser positiva cuando haya la seguridad suficiente para inaugurarla con todo tipo de garantías. En cuanto al anuncio de ayer en concreto, hombre, pues es poco creíble, teniendo en cuenta que ya hubo un anuncio en marzo, que ya hubo un anuncio en enero y que ninguno de ellos se cumplió.
1: Bueno, pues no y 21. Quería eh, comenzar pidiéndonos una, una valoración sobre este, este sobre la variante, sobre los datos que se aportaban ayer, para meternos ya en cuestiones que tienen que ver con, con el empleo. Citábamos al inicio del programa los datos eh, que conocíamos a finales de, de abril, creo que justo antes del puente de, de mayo, de la encuesta de población activa de, de la EPA, pero ya tenemos eh, eh, los datos que tienen que ver con, en concreto con el mes de abril, donde eh, el número de personas. De de alta en el SEPEPA, en el Servicio eh, Público de Empleo del Principado de Asturias ha descendido en 1347 eh, personas hasta alcanzar eh, la cifra global en Asturias de 60349 desempleados. Son los datos que acaba de publicar esta misma mañana hace escasos minutos el Ministerio de Trabajo y Economía Social, así que me gustaría eh, escucharos hablar sobre eh, este asunto, sobre el paro, sobre los datos del paro Covadonga, cómo los recibís tanto los de la EPA, los de la EPA, perdón, como este dato que nos llega en esta misma mañana?
4: Bueno, pues cuando hablamos de, de datos de paro, lo, lo primero es eh, ser capaces de mirar los datos en conjunto, ¿no?, para valorar si realmente eh, se trata de una buena o de una mala noticia y, francamente, mirando la evolución de, de la encuesta de población activa, nos encontramos con que, bueno, no son unos datos excesivamente eh, prometedores. En primer lugar, para poder asegurar que el paro se reduce de manera real, lo correcto sería eh, comparar datos del mismo trimestre en años consecutivos y, y poder constatar que hay un claro incremento del número de personas ocupadas. Y en este sentido, en Asturias, sin embargo, la cifra de personas ocupadas disminuyó. Disminuyó aproximadamente en 5.300 personas. Hay 5.300 personas menos con empleo eh, que en el mismo trimestre del año pasado. Y bueno, siguiendo con las comparaciones, podemos compararnos también en cuanto a la evolución de datos de mercado de trabajo con el resto de España. Y es verdad que mientras en el resto del país disminuye el desempleo y aumenta el número de ocupados, en Asturias, como decía, tenemos 5.300 personas ocupadas menos y 4.800 parados más. Eh, esto hace que seamos la comunidad autónoma en la que los niveles, o sea, descienden menos eh, los niveles de, de desempleo estos datos que de alguna forma pueden parecer contradictorios, ¿no? Porque estamos hablando de que por un lado disminuye el paro, pero sin embargo no aumenta la cifra de personas ocupadas y tiene mucho que ver con la con la enorme caída de población activa que pasó del cincuenta con cuarenta al cuarenta con siete como decía manteniendo Asturias como una de las comunidades autónomas con menor tasa de actividad de todo de todo el estado. Este dato hace que sea más profunda, si cabe, la, la brecha de uno de los problemas estructurales más importantes que tenemos en, en nuestra comunidad autónoma, que es la del mercado laboral, y además pone claramente de manifiesto que esas políticas para enfrentar el reto demográfico que se supone se pusieron en marcha por parte del gobierno de Adrián Barbón pues definitivamente no están dando resultado. Eh, no están dando resultado, perdemos población, hay un número progresivamente menor de nacimientos y sobre todo, sobre todo hay un dato especialmente eh, llamativo que es que en el grupo de edad entre los 25 y los 44 años que se supone que es la edad aproximada eh, 25 en la que terminas eh, eh, tu formación teórica para eh, incorporarte al mercado laboral y los 44 en que se afianza la experiencia laboral, en este tramo etario la pérdida de población en la última legislatura ha sido de 25.800 personas. Eso quiere decir que se están escapando de forma activa eh, las personas que están en ese momento eh, en el que sus su capacidades laborales es mayor. Luego, un dato muy importante, que para nosotros es especialmente significativo, que es que continúa siendo especialmente precaria la situación laboral de las mujeres, mucho más que la de los hombres. Hay 29.700 mujeres eh, frente a 27.600 hombres desempleados. Eh, Asturias, además, cuenta con la mayor brecha salarial de todo el Estado. En concreto, en Asturias, la ganancia media anual de las mujeres es un con 25,22% inferior al, al de los hombres. Esto muchas veces se intenta justificar hablando del empleo en la industria, que es verdad que es un empleo en el que, bueno, generalmente hay mucha participación sindical, en negociación, etcétera, entonces se consiguen eh, mejores sueldos, etcétera, etcétera. Pero esto ya no puede servir como disculpa teniendo en cuenta que la industria asturiana está también en caída libre, que cada vez se pierden más empleos en la industria y que en realidad lo que hay es una importante precarización, con malas condiciones laborales y con sueldos bajos en empleos que son esencialmente femeninos, como en el ámbito de, de los cuidados. Entonces, en definitiva, tenemos unos datos verdaderamente preocupantes, aunque en el titular pueda parecer que estamos eh, teniendo buenos datos sobre paro. Eh, tenemos una población que está envejecida, y es uno de los motivos por los que tenemos estos datos, pero Todavía más preocupante que el envejecimiento de la población es que tenemos unas políticas autonómicas envejecedoras, que consiguen sí. que la población activa se marche a otros territorios y que en el nuestro pues, eh, las tasas de ocupación sean las que son. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos un mercado laboral que no se está renovando, sino al contrario, que está consiguiendo vaciar Asturias. Estamos siendo incapaces de construir una Asturias con horizonte, en la que se debería cambiar sustancialmente el modelo y apostar por un mercado laboral de futuro, con empresas que estén vinculadas a Asturias, con verdadera implantación en nuestro territorio, con verdadero apoyo a las pymes asturianas, en lugar de estar jugando permanentemente todas nuestras cartas a esas grandes empresas extranjeras con un dudoso compromiso en Asturias, que no se quedan nunca a medio ni a largo plazo y que no tienen verdadero compromiso para garantizar el empleo aquí. A veces... ...da un poco la impresión y hilando con lo que decíamos antes... no de la, ...de la variante de Pajares, ...de que se invierte más en que asturianas y asturianos... ...que se tienen que marchar fuera a emprender un proyecto vital... ...y a encontrar un trabajo... Eh, ...tengan facilidades luego para volver a Asturias... ...en la que lo que ofrecemos es eh, turismo... ...turismo de calidad, por cierto, eso es verdad que te, po, invertimos más esfuerzo en eso que en ofrecer un verdadero futuro eh, aquí para, para las personas asturianas que están en este momento pues incorporándose al mercado laboral y tratando de encontrar un, un empleo.
1: Manuel.
3: Sí, en, en realidad son, a ver, las cifras, aunque parezcan positivas, según hace uno una primera lectura, un titular de, de letra y, lógicamente, siempre que, sea, que hay un descenso del paro, pues yo creo que es una noticia que nos debería alegrar a todos, pero bueno, desde nuestro punto de vista, desde, desde Ciudadanos, yo creo que tiene un poco de, 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 de trampa, ¿no?, por alguna manera sí se puede decir. Eh, es una cuestión de que, aunque haya habido un, un, un tímido ¿no? avance en la ocupación y, y el desplome de la población activa en Asturias, es un dato que, de, que debe tenerse muy en cuenta a la hora de hacer o, o, o analizar cualquier, cualquier otro dato, ¿no?, somos la comunidad con menos tasa de actividad económica de España, eso es un hecho que, que está ahí, y más allá de los datos que, que, que ha descrito ahora Covadonga, yo creo que lo que hay que poner también muchas veces es eh, cara a, a la situación, a las personas que están sufriendo durante este tiempo eh, el paro, ¿no? Porque hay, por poner un dato, eh, aunque puedan parecer positivos, lo, lo, los hogares que, tenían a todos sus miembros, que tienen a todos sus miembros en paro pues son cerca de 26.000 de mil personas, ¿no? que tienen en parados asturianos que llevan también un año más eh, buscando empleo, ¿no? Yo creo que esas caras, esas personas que, que, que cuando le dan los datos eh, que lo aguanta todo, lo que buscan también son soluciones reales y efectivas, ¿no? Que yo creo que desde Asturias pues eh, no se está buscando, no, no no digo que por parte del gobierno y pues sería poner en duda todo esto, sería pues no sería, sería faltar la verdad, no pero sí es verdad que no se están poniendo las medidas adecuadas para, para frenar esta sangría, no y esta sangría que afecta pues, a muchos sectores, ya no solo es cuestión de, de la caída industrial que tiene Asturias, no y es una cuestión que, que es lo que nos preocupa, por lo que afecta pues, a las familias, por un lado, es decir, las familias que, como dije antes, eh, cerca de 26.000 eh, hogares en Asturias tienen sus, a todos sus miembros en, 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 el, en el paro, y ya no es solo cuestión de... de de, de, de los jóvenes que tienen que, que quieren que se tienen que ir que tienen que marchar que, que, que no tienen una oportunidad de futuro que les estamos haciendo la, la... La, la generación mejor formada de, 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 de toda la historia, pero que tiene que buscar, eh, fuera de allá, fuera de Asturias, pues el emprender, el poner su empresa o trabajar por cuenta ajena en cualquier otro sitio sin poner eh, todos sus conocimientos y toda su, todo, todo, todo su capacidad en, en Asturias. ¿no? Y por eso, si no se toman medidas eh, importantes más allá de, 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 de lo que los datos del paro nos pueden decir, medidas de, 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 de fomento de políticas de empleo, eh, Cambiar un poco lo que es la cuestión o sea, ese dato de un uno cotizantes por pensionista, yo creo que es un dato demoledor para esta región de ¿no? que tengamos una una como cuatro personas en este momento que están cotizando la seguridad social. Eh, con, con, por cada pensionista, con el desplome demográfico que estamos teniendo, con, con, pues pone una situación preocupante de Asturias y valorar esas políticas de empleo en una cuestión de cada cuatro años, que parece que muchas veces hablamos de planes de cuatro años cuando hay que hacer un balance en función de cómo está creciendo la pirámide demográfica eh, del de, envejecimiento de las medidas de empleo, porque si no la situación en esta región va a ser insostenible.
1: José Agustín. Sí, pues
3: bueno, vamos a ver. Yo
0: creo que que la realidad es, es muy difícil ocultarla, ¿no? Y en Asturias no tenemos buenos datos. Yo coincido con algunas de las valoraciones que han hecho mis eh, las, los contratulios, ¿no? Tanto con la señora Tomé como como señor ¿no? Es decir, es verdad que en primer lugar la tasa de empleo hay que medirla en términos homogéneos, ¿no? ¿Para que Porque siguen patrones distintos en cada trimestre del año. Entonces, es decir, el primer trimestre del 2023, lo lógico es compararlo con el primer trimestre del 2022. Y en un año la tasa de paro subió un 9 1%, si hacemos esa comparación, ¿no? Es decir, no hay que medirlo en términos homogéneos, ¿no? Y los resultados no son buenos. Es decir, el análisis, la foto de, de Asturias en este sentido, no es buena. Es decir, en Asturias puede decirse o van a gloriarse, ¿no? En esa encuesta, de, bueno, se reduce el paro en 6.700 personas. Pero como se decía, oiga, perdemos también más de 6.000 personas activas, ¿no? Personas que ya no figuran en disposición de estar trabajando en paro. Es decir, la bajada de paro no se debe a que hay ahora más gente trabajando o que se hayan creado más puestos de trabajo, sino también que hay una pérdida de la población activa. ¿no? Eh, yo creo que nadie puede negar ¿no? que Asturias está en, entre los peores índices, de, tiene los peores índices eh, en España, ¿no? en, en esta materia. ¿no? Es la mayor, con mayor descenso en términos relativos de ocupados en el último año. La tercera, donde más sube el. El paro, relativo, el paro en términos relativos en este último año. Es verdad que la comunidad autónoma se ha dicho también, es la que tiene menor tasa de actividad, se sitúa en el 49,71, por debajo del 50%. ¿no? La tasa de actividad de, de Asturias en, es la peor de España, casi nueve puntos por debajo de la media, y la tasa de empleo es la peor del país, 7,5 puntos por debajo de la media. ¿no? Es decir, lideramos, guste o no, todos los rankings eh, por la cola. Y, y es verdad que... que se daba ese dato también por parte de edad un uno como cuatro personas cotizando bueno pues eso es insostenible negar como se ha hecho durante años oye pues la huida de, de nuestros jóvenes no la pérdida de la población que no la incluyen en, 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 en esas encuestas no es decir pues es, es una es una realidad es una realidad, pero luego ya hay una, un segundo aspecto que si quiero que sí quiero señalarlo ¿no? más allá de la fotografía que, que es la que es y, y es muy difícil para nadie poder ocultarla en la situación de estudias. pero yo me hace gracia porque los yo considero que en este tiempo los buenos gobernantes o el gobierno lo que debería hacer cuenta lo que debería hacer, dar cuenta de sus resultados no de, o sea yo siempre saco que Barbón se presentó con un, con, un, con un programa de gobierno y además presentó un documento muy concreto de 400 medidas para Asturias, ¿no? y, y las primeras son, son las relativas al empleo. Los buenos gobernantes, yo creo que más que dedicarse a prometer unas semanas antes de, 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 de las elecciones, el que está gobernando le corresponde dar cuenta de lo que se ha hecho. ¿no? Y la verdad es que de todo aquello que venía en las primeras medidas de esas 400 que se referían al empleo, pues no se ha hecho nada se anunciaban planes de choque para el empleo joven, para las mujeres, planes de formación específicos, plan territorial de infraestructuras para la empleabilidad territorial. Eh, todos, son, todos eran abordaremos, impulsaremos, potenciaremos para que el empleo sean las primeras medidas del programa electoral, o sea, muy buena voluntad, pero no hay nada. Luego está la realidad, ¿no? que esas políticas se desarrollan en un, un organismo autónomo que es el CPEPA, ¿no? y quizá esto ya entra en la segunda parte que se anunciaba la tertulia de, de los de los pero es pero que lo sí. cierto es que de todas estas cuestiones que anunció barbón todas todas las las, las medidas de las 400 medidas no se ha hecho nada esa eso es la, la, la tristeza de esta de esta región no ya no son los que tengamos una fotografía amada sino que el gobierno prometió el oro y el moro y no ha hecho nada y ahora es cuando toca dar cuentas de lo que hizo el gobierno en esta materia y no puede exhibir nada y por eso pues se dedica a volver a prometer ¿sí? o a reprometer las cosas
2: que no ha hecho. Luis ¿no? Ramón. Sí, creo que el señor Cuervas eh, peca de poca atención o poca memoria. Es decir, eh, sí es cierto que lo que no ha hecho el gobierno de Adrián Barbón... ...fue recortar servicios, fue recortar derechos... ...fue recortar las posibilidades y los derechos laborales... ...como se hizo en la anterior crisis, eso es cierto... ...es verdad que también peca de poca memoria... ...porque no recuerdo, hablando de la variante... ...los años que estuvimos mareando la perdiz... ...con un señor del que ya no se acuerdan... ...que se llamaba Cascos, que por ejemplo... ...fijó el peaje del Huerna otros 50 años... ...todavía en una decisión inexplicada... ...o los años que estuvimos mareando entre el ancho ibérico, ancho internacional... ...que fueron los años del Partido Popular. Creo que, eh, bueno, es eh, lo habitual, ¿no?, el Partido Popular, sobre todo en, ¿En, en estas fechas. ¿En Yo quiero centrarme quiero centrarme en los... Tenemos dos datos para poder comparar. Decir, tenemos la encuesta de población activa, que salió hace una semana... ...y que comentamos en esta misma tertulia... Y tenemos los datos del paro registrado que salieron hoy a las nueve de la mañana. En cuanto a la encuesta de población activa, lo que nos dice es que el paro bajó un 6,7%, 6.700 eh, personas entre enero y marzo, y que los afiliados a la Seguridad Social se incrementaron en 500 personas. Esto ocurre en un contexto en el que el desempleo creció en España y, sin embargo, en Asturias bajó, de manera que la tasa de paro que es la que fija de la misma manera para todas las comunidades, la tasa de paro en Asturias está por debajo de la media española. Eh, Asturias tuvo en, este, en esta encuesta el mayor descenso porcentual de paro entre enero y marzo, eh, en lo que se refiere al paro juvenil. Descendió del 47,5% al 26,4%. Y si sí es cierto que eh, estos datos que comparan periodos homogéneos hay que tener en cuenta, bueno, pues la evolución de las series y hay que bueno, tomarlos siempre con, eh, bueno, pues con, con calma y tranquilidad. En todo caso, la entrega de la EPA lo que nos dice es habla de la buena evolución del mercado laboral que, que apuntan otros indicadores que me referiré después. El paro registrado acumuló. 24 meses de descensos interanuales consecutivos. Se hablaba de descensos interanuales, bueno, llevamos 24 meses de descenso. De hecho, es la cantidad, en cuanto se refiere al paro, la más baja en 15 años para este mes de marzo. Y en cuanto a afiliaciones a la de seguridad social ocurre lo mismo. Llevamos 24 meses de incremento interanual consecutivo. <ríe> en cuanto a los datos del paro registrado, que acaban de salir ahora a las 9 de la mañana, Confirman esa misma tendencia descendente, es decir, coinciden eh, los dos índices que tenemos para conocer cuál es la evolución del mercado laboral en Asturias, que es la encuesta de población activa y el paro registrado, los dos eh, coinciden y confirman esa tendencia descendente y que en abril fue un buen mes para el empleo en Asturias. En abril ha habido una bajada de 1.347 desempleados respecto a marzo. Es el mejor dato para un mes de abril desde 2008 y ya llevamos bastantes datos en cuanto a actividad, en cuanto a desempleo, que lo que nos dicen es que Asturias está recuperando no ya los datos previos a la pandemia o la crisis y la inflación, sino los datos previos a la crisis del ladrillo. Y en términos interanuales el paro baja en 3.637 personas y son 25 meses consecutivos de descenso intranual de desempleo y nos dice también que el paro bajó más en mujeres que en hombres en todas las edades y además que bajó en todos los sectores especialmente en la industria y si hacemos una revisión temporal si nos fijamos qué ocurría en julio del año 2019 cuando se inició esta legislatura la realidad es que asturias tiene 5.017 parados menos y esto además yo creo que hay que sumarlo a algunos datos, al dato del crecimiento del PIB que salía ayer y que estaba también en unos buenos números, era la tercera comunidad que más aumentaba eh, respecto a marzo en un 0,6%. ...o mmm, si nos fijamos en cuál es la evolución del, de la industria... ...con el PIB del año 2021, por en, muy por encima de la media nacional... ...y por encima de lo que incluso la Unión Europea marca como recomendación... ...que es por encima del 20%. Pero también hay cuestiones que bueno, que por mucho que se repitan... ...yo prefiero ir a los datos... El principado tuvo un saldo migratorio positivo entre 2016 y 2021 sí. y solo los datos del primer semestre de 2022, que son los últimos que tenemos, también son positivos, es decir, de las personas que se fueron de Asturias y las que vinieron a Asturias, el saldo es positivo en 3853 personas. Es decir, creo que esa es una esta es una radiografía que hay que tomar, bueno, por pues siempre con, con eh, cierta tranquilidad y sin lanzar ninguna campana al vuelo es decir, eh, tenemos todavía unos datos de, de paro que lo que nos obligan es a seguir trabajando, a seguir eh, yo creo que yendo en la dirección en la que los datos confirman que se está yendo, haciendo, haciendo una apuesta no solo por el, el empleo industrial, sino también una apuesta muy importante por la formación, por la recualificación eh, profesional de personas mayores, por la cualificación de personas jóvenes para que tengan un acceso al empleo y, sobre todo, haciendo una apuesta por aquellos empleos que sabemos que garantizan un mejor salario, una mejor perspectiva laboral. ...y de proyecto de vida como son los empleos industriales y creo que está habiendo un, un cambio significativo y los datos lo dicen y creo que sí. en definitiva la radiografía actual, puntual del mercado laboral en Asturias, bueno, mm. creo que es positiva, sin lanzar ninguna campana al vuelo, sin dar ningún golpe en el pecho, pero creo que también hay que ajustarse a los mismos y no hacer bueno, pues el discurso de la cofradía de lamento permanente.
1: ¿Cómo encajan en estos...? En, en, sí, ahora te doy la palabra, José Agustín, pero quiero añadir, para no perder de vista, que cómo encajan en este, en, en, en esta conversación que tenemos esos ochenta y pico millones de para reforzar las políticas de activas de empleo, eh, José Agustín.
0: Bueno, yo, yo, en primer lugar, es que a veces me asusta, y perdón, hago un inciso, ¿no? De, de memoria de, de los miembros del Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista fue el único que votó en contra de la variante de Pajares, que no la quería. Por Si quiere tener memoria, tenga la entera desde el principio. Ustedes fueron los únicos que no querían la variante de Pajares ya hace años y que votaban en contra. Hecho este paréntesis, mire, ¿cómo encajo los Bueno, me hace gracia porque le oiga hablar de lo mismo. N -n Nunca me contesta el representante del Partido Socialista. ...de lo que prometieron en el programa de 2009... ...de qué han hecho... ...porque eso que acaba de soltar esa retabila... ...de oye, de que el mercado laboral asturiano... ...de que se va a apoyar a los jóvenes... oiga que ya lo contaron hace... ...en el 2019... ...que en su programa de las 400 medidas del señor Barbón... ...venía todo esto... ...entonces yo quiero que un día me diga... ...qué han hecho de esto... ...que me lo que me lo diga con cifras... ¿eh? ...mire, eh, teníamos un plan maravilloso... ...para potenciar el empleo... ...en mayores de 45 años... ...y hemos conseguido... ...qué... Porque es que no lo hay. Y mira, respecto a los 88 millones, mire, todas las noticias que sean que se recibe dinero son maravillosas. Y ojalá, en vez de 88, fueran 500. Pero es que en Asturias hay un problema, y que los asturianos tienen que conocer y que saber. El problema no es el dinero que recibas, es cómo lo gestionas. Es que, es que los políticos estamos para gestionar, y los gobiernos están para gestionar. Y mire, antes lo decía, lo introducía, eh, todo lo que se ha prometido de políticas esto se hace a través del, del CPEPA. Da igual que el CPEPA, el CPEPA reciba 88,2 millones de euros, porque es que no los ejecuta, ese es el problema. Es que en 2022 tenían un programa de formación, está sin ejecutar en un 65%, hay 31,3 millones de euros sin ejecutar. En 2022 tenían un programa de fomento de empleo y mejora del mercado de trabajo sin ejecutar en un 35%, 38 millones de euros sin ejecutar. Entonces, el problema del, señor, del gobierno del señor Barbón y del gobierno del Partido Socialista en Asturias es que es el que tiene la ejecución presupuestaria más baja de la historia. Entonces, da igual que les den 200 millones de euros. Si no van a hacer nada más que propaganda. Ese es el problema. Volverán a hacer otro plan con 400 medidas, anunciando planes de choque de empleo joven. Entonces, o sea, ¿qué resultado tuvo el plan de, de, de choque de empleo joven en esta legislatura? O el plan de choque de empleo para las mujeres que anunciaban y que no se ha hecho nada. Es que no se ha hecho nada. Ese es el problema. Oiga, se destinaba más dinero al CPEPA en los años 2009 y 2010 que ahora. Es decir, es que, y eso son datos que están ahí en los presupuestos, no se pueden negar. Es decir, es que no, y el grado de ejecución lo facilita el gobierno, ¿eh? O sea, no se Yo no me estoy inventando que en esas partidas eh, que le he mencionado hay solo ejecutado un 60%, no. Tengo los datos, porque desde la oposición como compañera no hay capacidad para tener esos datos, nos los facilita el gobierno, el propio gobierno. ¿Eh? Y esto ha pasado en todo. Hemos tenido hace poco la tragedia de los incendios y había partidas de tal sin ejecutar. Había, Entonces, bueno, sinceramente, eh, pues pues que nos parece fenomenal que haya 88 millones. Pero el problema es que tenemos un gobierno incapaz de ejecutar siquiera lo que anuncia. Y ese es el drama de, de, de Asturias, ese es el drama del gobierno del señor Barbón y que es muy difícil de explicar y que es una vamos a mí me, me genera eh, tristeza decepción y es un engaño para los estudiantes ya, ya está bien si ustedes pueden prometer todo lo que quieran pero lo que tienen ahora en este tiempo en vez de seguir prometiendo que yo digo prometiendo, oiga es explicar lo que han hecho y es que han hecho muy poquito oh, señor a eso eso lo digo muy poquito
1: Luis Ramón sí.
0: tienen un nivel de ejecución presupuestaria el más bajo de la historia en, la, en los gobiernos de, del Principado mm. y eso no lo pueden tapar mm.
1: Manuel sí, sí, sí bueno sí. muy breve me, si quieres contestar ahora pero están esperando eh, Manuel y, sí, y, y, y Covadonga y sí sí claro claro por supuesto es, espero de acuerdo vale pues eh, Manuel
3: nada bueno, lógicamente cualquier eh, recibir toda esta cantidad de dinero pues pues tendría que ser una, una noticia buena, ¿no? Lógicamente nadie nadie se puede poner a ello, pero sí es verdad que lo que hay que lo que hay que bajarlo es aterrizarlo a la realidad, ¿no? La realidad de las medidas que, que lleguen y que se pongan en marcha Y durante todo este tiempo y coincido con con el señor Corosmol de, de de la ejecución presupuestaria que, que son hechos objetivos y que se pueden demostrar y que están ahí de lo que ha sido la legislatura anterior. Pero lo que le importa al ciudadano, que es a donde aquí tenemos que llegar con, con las políticas, es que esto se plasme en realidades, ¿no? Y que, y, que estas, y que este dinero, que es una, pues una importante cantidad, se desarrolle, pues bueno, que esos programas de formación y empleo, pues sean efectivos, sean efectivos y, y, y enlazándolo con el tema anterior, pues cuando vengan los datos de de, 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 del paro, pues pues se, se, tras, se transformen en resultados positivos. Y entendemos que muchas veces, más allá de, de que no es cuestión de, de, de dinero, no yo creo que es cuestión más muchas veces de gestión y de realizar políticas de activo que sean reales y que sirvan eh, de forma efectiva. En este sentido, eh, hablábamos antes también de, de los planes que se, que se realizaron, que, se, o que en su momento se propusieron de del apoyo, por ejemplo, al empleo femenino, por por, por, por decir un, un apartado, ¿no? Y, y, la, y, la, y los datos nos están diciendo que, más allá de que se pueda invertir, las las medidas que se han tomado antes, y nos tememos que las medidas que se pueden tomar a continuación no van a ser las correctas, porque la, 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 la estadística, la, la gráfica, ¿eh? nos está diciendo que no están siendo efectivas ni con la inversión anterior ni con la que… Ni, ni, y posiblemente, si no se cambia el modelo con el que tenemos actualmente, ¿no? Y hay… Y hay que emplearlo, efectivamente, en, en cuestiones pues que antes hablaba un representante del CPEPA, ¿no? de los datos del CEPEPA que se hacía mayor inversión hace casi diez años que, que, que actualmente. ¿no? Entendemos que es un tema lo suficientemente serio en esta, esta comunidad autónoma, en Asturias, el, el tema de, del empleo, de la empleabilidad, y es más importante el buen uso del dinero para, para, para las políticas activas de empleo. Creo que hay, que, hay que hay muchas cuestiones que están, que están inventadas, que en otros sitios de Europa están funcionando, que, que, que se tienen que poner eh, en marcha. Y para ello lo que hablamos es que esa inversión se haga con la responsabilidad y siendo novedoso las medidas que se vayan a tomar y no hacer un, eh, una continuidad en unas medidas que están demostrando que no tienen una efectividad.
1: Covadonga.
4: Sí, a mí es que después de escuchar a, a todos los compañeros con tertulios eh, me gustaría hacer una reflexión. Cuando se habla del paro, al final los datos se pueden, de alguna forma, manejar en la dirección que uno quiera, pero hay que ser realista. Es decir, eh, la intervención del compañero del Partido Socialista se aleja completamente de la realidad de Asturias. No tenemos ni un solo motivo para estar contentos en este momento en lo que se refiere a, a la evolución, sobre todo, del número de personas ocupadas. No hay ningún motivo tampoco para la felicidad en lo que se refiere a la mejora de los empleos en el sector industrial. ¿Cómo se puede hablar de mejora de empleo en el sector industrial, en una comunidad autónoma, en donde permanentemente se están perdiendo empleos en ese sector y en cuanto al, a, al empleo femenino, al empleo de las mujeres yo creo que tenemos desgraciadamente bastantes más malos datos que buenos datos. Yo a veces escucho eh, a representantes del Partido Socialista en Asturias y tengo la sensación de que tienen una fábrica de datos propios porque no tienen nada que ver con la realidad eh, asturiana ni con los datos que los demás manejamos, que por cierto son datos públicos del Instituto Nacional de Estadística eh, datos facilitados por el Gobierno, por el Ministerio de Trabajo, un ministerio eh, que es un ministerio, como todos sabéis, de Podemos, con la, el liderazgo de Yolanda Díaz, y que efectivamente es el que ha conseguido, y enlazo ya con este otro tema, este esta... esta, esta Cifra de millones mil 88.232.845 euros para reforzar las políticas activas de empleo. Hombre, yo creo que la cifra, desde luego, que es la más alta eh, de la historia, es una cifra para celebrar. Y es una cifra que hay que utilizar eh, adecuadamente. Me gustaría mm, recordar una pincelada nada más que además eh, se aprobaron 416.706 euros para acciones ordinarias relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Y lo señalo porque me parece una cuestión muy importante. En Asturias tenemos un número elevado de accidentes laborales, de los que se habla poco y sobre los que habría que trabajar muchísimo. Y empezar a hablar, además, cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, no solo de la salud física, de las caídas de los andamios o de las electrocuciones, sino muy especialmente de la salud mental. Un tema muy relacionado con la precariedad laboral, del que tampoco se habla demasiado y en el que habría que invertir también eh, eh, dinero y esfuerzo para empezar a mejorarlo. Eh, con todo esto, es verdad que se va a recibir una importante cantidad, una cantidad que además el Servicio Público de Empleo, como no, se merecía porque estaba históricamente infrafinanciado pero no basta solamente con la financiación de las políticas activas de empleo para que éstas tengan éxito, porque además es cierto que muchas veces los programas de estas políticas activas de empleo se dirigen a segmentos muy amplios de la población y esto hace que en realidad sean menos efectivas. Hay múltiples evaluaciones que demuestran que los incentivos al empleo son eficaces cuando los destinatarios son grupos pequeños, bien diseñados, en los que realmente residen los problemas más graves de, de empleabilidad. Entonces hay mucha mucha evidencia que apunta a que este tipo de medidas tienen que dirigirse a aquellos colectivos con problemas más graves. Ya los mencionamos varias veces a lo largo de la conversación, concretamente los jóvenes, las mujeres, los parados de larga duración o los colectivos eh, vulnerables. Eh, está claro que con todo esto, con todas estas políticas, eh, eh, lo que tenemos que tender es a un marco de plena eh, de, de pleno empleo, ¿no? porque muchas veces cuando hablamos eh, de las políticas que se están poniendo en marcha en la actualidad, lo que se dirigen es a la plena empleabilidad, que es una cuestión diferente, y es una cuestión que en ocasiones lo que sirve es para promover mano de obra barata, disciplinada, que además penaliza a las personas en situación de vulnerabilidad, de desempleo, que además hace que las prestaciones sociales sean condicionadas por la aportación de pruebas de, de necesidad y la demostración de que se está buscando empleo eh, activamente o participando en cursos de formación que, por cierto, en muchas ocasiones son eh, inútiles. De esta manera, lo que se hace, de alguna forma, es culpabilizar a la persona que está en situación de desempleo y esto, desde luego, es un discurso que no puedo compartir, que no podemos compartir en absoluto. Pero es que, además, este marco de plena empleabilidad muchas veces lo que hace es deteriorar el, eh, los servicios públicos con privatizaciones, con externalizaciones eh, que, que hacen que, que, bueno, pues que, que se perjudique al sistema público, eh, cuestión con la que evidentemente no podemos estar tampoco en absoluto de acuerdo. Es decir… Estas políticas activas de empleo hay que financiarlas, pero hay que completarlas también con una verdadera transformación del modelo productivo, eh, con creación de empleo público, con especial atención, atención en Asturias en concreto al sector de los cuidados y además con una fiscalidad más justa, más progresiva, que penalice menos al factor trabajo, al trabajador y que recaiga en mayor medida eh, sobre el capital resumiendo uh -huh. Hay tres cuestiones sí, favor, eh, sí. que me parece que son especialmente importantes. El dimensionar correctamente el sector público, porque además muchas veces hablamos sí. de que el sector ¿En público este está Cuba, en Asturias... Sí. sí, perdón, que está sí, sí. eh, sobredimensionado, tengo que aprovechar la oportunidad. Y sin embargo, en, en otros países, como por ejemplo los países nórdicos, es muy superior al nuestro... Luego, además, perseguir un plan de empleo garantizado, una oferta de empleo permanente e incondicional que abarque a todas las personas que deseen trabajar, que estén capacitadas para trabajar y, eh, por supuesto, garantizar un, un salario eh, que sea adecuado, que sea digno y unas condiciones laborales dignas. Y, además, eh, por último, un sistema fiscal que realmente sea redistributivo y que no eh, suponga un excesivo peso para el, para el trabajador, para la renta del trabajo, eh, sino sí. que sea capaz de, de, redistribuir, de redistribuir de manera que, que aporten más quienes más tienen y reciban más quienes tienen menos.
1: Luis Ramón, 9 y 55 ya. Sí,
2: creo que aunque sea campaña electoral, creo que hay que bueno, pedir cierto rigor y cierta mesura. Es decir, el señor Cuervas Mons nos repite el mantra una y otra vez de la ejecución presupuestaria, yo, bueno, yo creo que no sé si faltando la verdad o por desconocimiento de los datos. La ejecución del presupuesto del Principado en este año es similar a la de años anteriores, de hecho llegaba hasta, el, si no recuerdo mal, cerca del 90%. Y en lo que se refiere a diversas partidas de ejecución relacionadas precisamente con bueno pues con estos fondos asignados de la conferencia sectorial de empleo y formación. Quiero recordar que estos fondos de la conferencia se entregaron en el último semestre del año pasado, con lo cual no son fondos finalistas a un año, sino que son fondos que continúan en la gestión y que, lógicamente, se ejecutan al año siguiente. Eso lo sabe cualquier persona que haya estado en el Gobierno, lo sabe cualquier concejal de Asturias que recibe una transferencia del Principado de Asturias a finales de año, que no son finalistas durante el propio año, sino que se trasladan al año siguiente para poder continuar en la gestión. En cuanto a los datos que se refería la portavoz de, de Podemos, Covadonga, es decir, no son datos propios, son datos de la encuesta de población activa, son datos del paro registrado, que nos dicen los datos que tenemos. Yo me quedo con uno nada más, por no volver a repetir toda la reta En julio de 2019 hemos pasado una pandemia, una crisis de precios, una guerra en Ucrania, la realidad es que desde julio de 2019 a la fecha de hoy hay 5.017 personas menos en desempleo, mientras que las mismas cifras del Instituto Nacional de Estadística nos dice que el saldo migratorio entre 2016 y 2021 ha sido favorable para Asturias y que en el primer trimestre de 2022 hay 3.853 personas más viviendo en Asturias. Sobre los fondos asignados, son muy importantes porque lo que nos permiten es reforzar los programas y políticas es apoyo a la lucha contra el desempleo y a mejorar las posibilidades sobre todo inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos parados de larga duración, mujeres, jóvenes quiero dar otra cifra desde el año 2020 en el año 2020 Asturias contaba sí. con 91 millones hemos pasado en el año 2023 a contar con 141 millones sí. ¿a qué se dedica? No, se dedica, creo que hay que decirlo a una amplia gama de programas eh, talleres sí. de empleo, escuelas-taller ocúpate para jóvenes, subvencionar la contratación de técnicos locales planes de empleo, sí. planes de empleo que por cierto Dentro de las enmiendas del último presupuesto, el partido popular presentó una enmienda para dejarlos prácticamente sin consignación presupuestaria. Terminando, Luis
1: Ramón, el... por favor, sí. sí
2: Pero, debe entender el partido popular que los planes de empleo no son importantes, me imagino, porque bueno, pues su, su modelo de mercado laboral se parece más al mercado laboral que nos dejó el señor Rajoy sí. después de la crisis y se parece menos al mercado laboral que tenemos ahora después de la reforma, donde lo que se ha conseguido es descender en el Tienes paro... Tienes que terminar ya, partes,
1: Luis Ramón, que quedamos sin tiempo. ¿verdad?
2: las personas sí. eh, que están trabajando y los números de la seguridad social y además incidir en mejores derechos y mayor protección para las personas que están
1: trabajando. Bueno, pues llegamos al final, José Agustín. Te escuchábamos decir alguna cosa, no te entend no tenemos ya tiempo, ni, ni para Manuel ni para Covadonga. Muchas gracias a los cuatro. Llegamos a las diez de la mañana. Muchas gracias. Saludos.
3: Gracias.